0: İthalatta devlet tekeli dönemi Afrika'da devletçilik patladı. Duan duyar. Afrika'da devletçilik patladı. Milli devletlerine sahip çıkmak isteyen Afrika devletleri ulusal üretimlerinin önünü açabilmek için yüzyılımızın başında denenmiş ve başarı getirmiş devletçilik uygulamalarına hızla yöneliyorlar. Bunlar içinde son dönemde en dikkati çeken korumacı gümrük araçlarıyla başlayan politikaların ithalatın kamu eliyle sürdürülmesi. Dünyanın en büyük demir cevheri ithalatçısı Çin alım yapısını değiştirerek demir cevherini tek bir devlet şirketi eliyle alma kararı alırken Afrika'da örneğin Cezayir, buğday ve arpa gibi tahıl ürünleri başta olmak üzere pek çok ürünün ithalatında kamu tekelini geri getirdi. Cezayir 2020 yılı Şubat ayında özel sektöre buğday ithalatını yasakladığını duyurdu. Bir yıl sonra devlet desteğinden yararlanarak tahıl tarımı yapan çiftçilerin ürünlerini özel şahıslara satması yasaklandı. Bu çiftçilerin mahsullerini satın almaya yalnızca Cezayir Toprak Mahsulleri Ofisi O.A.I.C. yetkili kılındı. 12 milyon ton olduğu ifade edilen yıllık ihtiyacın 8 milyon tonu batı etkisindeki Buteflika döneminde Fransa tarafından satılırken 22 Şubat 2019 Ordu Millet Devrimini takiben Cezayir Fransa'dan alımları durdurdu, Rusya'dan dolaysız alımları başlattı. İthalatta kamu tekeli nihayetinde 45 milyon hektar tarım arazi potansiyelinin ancak 8,5 milyon hektarının göreli işletildiği ülkede tarımın önüne açma ve kendi kendine yeterli hale gelme kararlılığına koşut gelişti. Çok partili sistem yıkımı Afrika devletleri 1950-60'lı yıllarda sömürgecilikten kurtuluş mücadelelerini Türkiye'mizin Kuvayi Milliye'si gibi ulusal kurtuluş cepheleri çatıları altında millet olarak topyekun birleşerek verdiler. Bağımsızlıkların kazanılmasını takiben de 1960'lardan 1990'lara kadar tek parti çatısı altında buluştular. 80'lerin sonunda ve 90'larda adına demokrasi denilen karşı devrimlerle dayatılan çok partili sistem, finans alanında merkez bankalarını, milli para kullanımını, ise kamu tekelini hedef aldı. 2000'lerde ivme kazanan, 2013'ten itibaren bir kuşak bir yol işbirliğiyle taçlanan Çin önderliğindeki Asya ile işbirliği Afrika devletlerinde yeniden Kuvayi milli ruhunun gelişimine zemin hazırladı. Afrika milletleri Cezayir'den Fildişi sahili ve Etiyopya'ya genişletilmiş Cumhurbaşkanlığı ittifakları, Mali, Burkina Faso, Gine, Sudan, Çad ve benzeri devletlerde ise millet ordu birlikteliğinde kurucu meclisler ve geçici hükümetler çatısı altında buluştu. Çok partili sistem aldatmacası son bulurken serbest dış ticaret balonu da patladı. Avrupa devletlerinin önce petrol ardından şu günlerde gaz fiyatına tavan ücret belirleme girişimi de bu balonun patladığının bir diğer kanıtı değil mi? Batı ve yeni zengin düşmanlığı Batı merkezleri Afrika'daki yeni süreci yabancı ve özel sektör düşmanı diye nitelese de yabancıdan kastedilen emperyalist, yeni sömürgeci, dayatmacı batı merkezleri. Keza Afrika, Türkiye, Çin ve Rusya gibi Asya devletleriyle kazan kazan ilkesiyle ortak yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Özel sektör düşmanlığı ise haksız kazançla edinilmiş neoliberalizmin çürümüş yeni zenginlerinin ki Rusya'da Nova Rus veya Oligark diye adlandırıldılar mallarının kamulaştırılması. 60'ların kitleri canlandırılıyor. Afrika devletleri gıda, sağlık, enerji ve savunma güvenliği başta olmak üzere katma değeri yüksek ve stratejik sektörlere kamu iktisadi teşekkülleri yani kitler eliyle müdahale etmeye başladı. Cezayir'de 1980-2020 yılları arasında tasfiye edilen veya etkisizleştirilen tüm kitler yeniden canlandırılıyor. Kit borçlarının silinmesinden yeniden yapılandırılmasına kadar üretimin önündeki engeller hızla kaldırılıyor. Doymamış, ihtiyaç ekonomileri olarak tanımlanan Afrika devletlerinde Çin'le işbirliği, kuşak yol, kitler bünyesinde ortaklıklar şeklinde cisimleşiyor. Bankaların olanakları kitler üzerinden üretimin hizmetine sunuluyor. Madencilik ve Altyapı Kamu Şirketlerine Metro ve tramvay benzeri altyapı projeleri 60'lı yıllarda ülkelerin inşasında yer almış kamu inşaat şirketlerine yeniden veriliyor. Cezayir Metro Şirketi EMA son olarak gelecekteki tüm tramvay ve metro projelerinin devlet şirketi Kosider üzerinden yürütüleceğini duyurdu. Pazar garantisi yapımcı firmanın planlama yapabilmesine, üretim araçları ve insan kaynaklarını tedarik edebilmesine olanak sunuyor. 1970'lerde petrolden daha fazla elde ettiği madencilik gelirleriyle dikkati çeken Cezayir, 40 yıl aradan sonra milyarlarca ton rezervi kanıtlanmış, Gara Cebilet'teki demir, Tevessa'daki fosfat veya Amizur'daki kurşun ve çinko madenlerini kamu eliyle, Türkiye-Çin ve Rusya ortaklığıyla işletmeye hazırlanıyor. Türkiye'miz her geçen gün daha da büyüyen Afrika fırsatını önemli değerlendirmelidir. Kuşak yol girişimi Afrika'da kukla yönetici bırakmıyor. Görseldeki dünya haritasında Afrika ve Asya kıtalarının bütünüyle Latin Amerika'nın da çoğunluğunun kuşak yol girişimi anlaşmasını imzaladığını görüyoruz. 2013'te başlayan girişim, 80'li yıllarda Kukla diye nitelenen batı etkisindeki Afrika devlet yöneticilerinin Atlantik'e isyanı tetikledi. Şimdi bu liderler Atlantik tarafından diktatörler diye suçlanıyorlar. Anti-Emperyalist Dalga Kuşak Yol Çakışması 2013 yılından 2022 yılına kadar bugün 150'ye ulaşan sayıda devlet kuşak yol girişimi anlaşmasını imzalamış. Cezayir, Mali, Burkina Faso, Sudan, Çat, Orta Afrika, Etiyopya, Tunus ve benzeri ülkelerdeki devrimci isyanların kuşak yol girişimini imzalayanların sayısının tepe yaptığı 2018-2019 yılları ve sonrasına denk geldiğini görüyoruz. Uzmanlar kuşak yol eğrisiyle anti-emperyalist yükselişin çakıştığına dikkat çekiyorlar. Fındıktan kakao ve kahveye borsaların yerelleşmesi Afrika'nın borsa isyanı Türkiye'miz fındığına sahip çıkmaya çalışırken Afrika kakao ve kahve başta olmak üzere yerel ürünlerin köle fiyatına alınmasına karşı batının çok uluslu şirketleriyle kavgaya başladı. Dünya kakao çekirdeği üretiminin %60'ını gerçekleştiren fildişi Sahili ve Gana 2019 yılında tarihi bir karar alarak kakao ve kahve borsalarının artık Gine Körfezi'nde oluşacağını duyurdu. Afrika'nın kakaosunu bedavaya kapatıp 10, 20, 30 hatta 100 kat daha yüksek fiyatlarla tabii ki çekerdeği işleyerek yüksek kar marjlarıyla satmaya alışmış Batı'nın yanıtı 2020 Eylül'ünde fil darbe düzenlemeye kalkışmak ve yıkıcı sivil itaatsizlik cephesini yaratmaya çalışmak oldu. Son olarak Fildişi Kahve Kakao Konseyi ile Gana'nın Koko Bot adlı devlet kurumları 20 Kasım 2022'de çok uluslu şirketlere ultimatum vererek geçim sıkıntısı yaşayan köylülere primlerinin ödenmesini talep ettiler. Fildişi ve Gana daha önce de Dünya Kakao Vakfı tarafından 26 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen sektör buluşması toplantısını boykot etmişti. Uzmanlara göre bu bomboş sandalye politikası çikolata üreticileri ile çok uluslu şirketler arasında bir kopuşa işaret ediyor. 20 Kasım'daki ultimatomla başlayan üretici ülkelerle çikolata sektörü arasındaki hesaplaşma sürüyor. Köylüye sadece %6'sı düşüyor. Yıllık 100 milyar dolarlık dünya kakao ve çikolata pazarından milyonlarca kakao köylüsüne bu gelirin sadece %6'sı düşüyor. Verilere göre kakao üreticisi köylülerin yarısı açlık sınırının altında bir yaşam sürüyor. Vatan Partisi programı madde 29. Dünya fındık ve kayısı borsaları Türkiye'de kurulacaktır. Dış borçları ödemeyi askıya aldı. Petro altını başlattı. Gana yeni bir dalganın öncüsü mü? Gana dış borcunun bir kısmının ödemesini geçici olarak askıya altını duyurarak dış borçlarının yeniden yapılandırılmasını istedi. Gana 26 Kasım'da da mazot ve yağ ithalatlarında dolarla ödemeye son verildiğini ve altınla ödeme yapacaklarını açıkladı Petro dolar yerine Petro altın dönemine geçtiğini ilan etti.